0: Gênesis 35, porque realmente nós, pais, erramos e acertamos, não é verdade? Ninguém é pai perfeito ou mãe perfeita, não existe, nós falhamos. Né? Gênesis 35, versículo 23 a 26, nós vamos falar sobre um patriarca, por que eu guardo a Bíblia, meus irmãos? Porque a Bíblia não esconde falhas e defeitos, né? A Bíblia mostra com clareza erros e acertos. E é a nossa vida cotidiana, é o que nós somos, homens falhos. Você achou aí? Gênesis. É fácil, né? 23 diz assim: "Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá e Sacar" e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Asser, filho de Zilpa, serva de Lia, são esses os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã, Arã. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa comunhão, esse momento de descontração na tua casa, onde essas crianças representaram tão bem e, e tanto nos abençoaram. Agora nós vamos ler a tua palavra e tentar aprender um pouquinho com aquilo que nós enxergamos através dela. Nos ajuda que teu Espírito Santo possa nos orientar para a glória do teu nome. Amém. Não podemos ser pais perfeitos e não somos pais perfeitos. Não podemos exigir isso de nenhum pai ou mãe e nem de Jacó. Nós lemos aqui o nome dos filhos de Jacó, que foram, quem sabe, as tribos, 12, 12 filhos né, de Jacó. É, e, e se há alguém na Bíblia que lutou consigo mesmo para superar suas falhas e erros, foi sem dúvida esse patriarca chamado Jacó. Jacó que era filho de Isaac, Neto de Abraão, teve doze filhos, foram os filhos, os nomes nós lemos aqui agora. Gênesis 35, 23, ó, os filhos de Leia, que era rejeitada, Rubem, que foi o primogênito, né? Simeão, Levi, Judá, Issacai e Zebulon. Os filhos de Raquel, amada, foi José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. É, os filhos de Zilpa, que era a serva de Leia, Gade e Assé. Então, meus irmãos, se é um homem que tem possibilidade de falar sobre ou erros e acertos de filho, é Jacó. Porque ter doze não é fácil não, né? É, é, alguém aqui teve doze filhos? Ou tiveram doze filhos? Onze? Dez? Nove? Tua mãe teve nove, a tua mãe, nove também, da Cida, nove, rapaz, é muito cunhado, vou te falar um negócio, é muito oração, minha irmã, nove cunhados eu tenho, hã, dez filhos, ah, não, para com isso, a mãe dela teve dezoito, pastor, dezoito filhos, dezoito anos de casado, dezoito filhos, um por ano, hã, 17 o quê? Vivos? Meu Deus! Olha aí, bateu o recorde. Eu estou pensando que Jacó estava na boa, 12. Jesus. É, um pai de uma grande multidão, não é o seu pai? Meu Deus. Abraão está com inveja dele. <risos> Mas então, meus irmãos... Porque, na verdade, assim, quando a gente olha para Jacó, a gente percebe que Jacó copia o modelo do pai. E se é algo que salta os nossos olhos, é verificar nas famílias dos patriarcas como os aspectos positivos ou negativos se repetem nas gerações seguintes. E um dos aspectos negativos que aparecem na vida de Isaac que era o pai de Jacó, e se repete na vida do filho, é a predileção por um dos filhos. Já começa aí um, um erro nessa família. Porque, na família de origem de Jacó, ele era o queridinho da mamãe Rebeca. Vocês lembram da história? Lembra de, de Jacó e Esaú? Quando é, 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 a Rebeca ajudou ele a dissimular um engano que quase causou uma tragédia na família, isso está em Gênesis 27, olha só, Gênesis 27, volta rapidinho aí, 27, se você ler aqui Gênesis capítulo 27, do 1 ao 44, eu não vou ler, claro, esses versículos todos, porque não vai dar tempo, porque, na verdade, Esaú era o primogênito, ele que deveria receber a bênção do seu pai, Isaac, só que a mãe... Ela armou e ela fez com que, como Isaac já estava idoso e já não estava enxergando mais, ela botou, fez uma armação lá, porque ela amava a Jacó mais do que o seu filho Esaú. E ela fez uma armação para que Isaac abençoasse, não Esaú, que era o primogênito, mas a Jacó. E aí, meus irmãos, a gente vai para agora para o seu filho Jacó, e a gente vê a história se repetindo na vida do papai Jacó, em relação ao seu filho José, da mesma forma que a mãe Rebeca, ela tinha uma predileção, predileção por Jacó, agora Jacó repete o erro com o seu filho José, e a gente sabe muito bem a história, porque inclusive em Gênesis 37, versículo de número 3, diz assim, Ora, Israel, que era Jacó, amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Até a gente compreende que José era o filho daquele que Jacó amava mais por conta que a mãe era Raquel, que era a mulher que ele mais amava, né? e ele trabalhou sete anos por causa de Raquel, e aí é, teve que trabalhar mais sete anos por conta dela. Mas, meus irmãos, daí fazer opções e tratar com parcialidade é algo bem diferente. E o relacionamento de Jacó com José era algo bem disfuncional além de ter preferências, mantinha uma atitude que não era saudável para o relacionamento familiar. Inclusive, José ficava com os irmãos no campo e ele trazia as notícias acerca dos irmãos. Ele falava, entregava os irmãos para o pai. esnoviava lá os, os irmãos, caguetava os irmãos. Então, você pode ler isso em Gênesis 37, versículo de número 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. Ó, trazia mais notícias. Ou seja, ele viu o que eles estava fazendo de errado, ia lá e contava para o pai dele. E Jacó acolhia. O que ele trazia, ficava do lado de José, tinha preferência por José, diz aqui a Bíblia que ele amava mais a José. E esse erro parece que é tão incomum, mas não é. É um erro muito comum nas famílias. Você sabia que na maioria das famílias, a mamãe ou o pai tinha preferência por um filho? hã? não tem, fala aí para mim, tem, na minha casa minha mãe gosta mais de mim, Hã? não, eu sou humilde, mas ó, mas Regina, mas ela gosta mais de mim mesmo, não, mas é. pergunta a Cida, é ou não é a Cida, os irmãos, meus irmãos zoam ela, brincam com ela, é, já sei que tudo é o Saulinho, tudo é o sal, e não sei o quê. Se eu não passar lá, entrar e beijá-la, e sentar do lado dela, todo dia eu estou lá. Hoje eu tenho que, hoje antes de vir para a igreja eu fui lá. Fui lá, dei um beijinho nela, abracei, beijei e vim para a igreja. Quando eu voltar da igreja, eu vou passar lá, vou beijar, vou abraçar minha mãezinha. Vou... Mas ela, ainda mais agora na situação que ela está, porque ela está precisando e ela está carente. Mas a minha mãe comigo? Ah, tem que ver. Ah. Agora, eu não acho bom. Mas eu não acho bom, Regina. Eu, eu, eu corrigia ela muitas vezes. Falei, mãe, não quero esse negócio, não, mas para com esse negócio, mãe. É tudo. Para! Porque meus irmãos ficavam em carne em carne, mas levam uma boa. Mas eles brincam com ela por conta disso. Mas é, é nítido que ela. Eu percebo e meus irmãos percebem a Cida, sabe, disso. Eu não estou falando aqui nada porque, ah, porque ela gosta mais de mim. Não é, é, é um fato. E isso é ruim, não é bom, sabe? Não é legal, porque os outros irmãos, ou tem alguns que parece que não, mas sentem -se, entendeu? Às vezes sente mais rejeitado do que o outro, né? sente mais colocado de lado do que o outro. E isso não é bom. E nós, pais, temos que ter cuidado com isso. Porque, às vezes, um filho é mais obediente do que o outro. Porque um filho é mais quietinho do que o outro. Porque, às vezes, o outro estuda mais do que o outro. E a gente acaba né, sem perceber porque o outro é mais amoroso, mais carinhoso, então você acaba se aproximando, às vezes, mais de um filho do que de outro, mas o outro, mesmo ele sendo mais levado, mais, entendeu, ele estuda menos, mas ele carece, às vezes, até mais de atenção do que o outro, que é mais assim, porque é ele que está precisando de um cuidado maior, de repente, é ele que está precisando de um, de um olhar melhor, de repente, ele está te chamando a atenção, porque você não dá atenção para ele, como deveria, e dá mais para o outro. Então, isso é coisa importante. Parece que não, meus irmãos, mas nesta manhã, papai e também a mamãe vai junto nessa. É dia dos pais, mas a mamãe recebe isso aí. Não faça distinção entre os filhos. Ame todos igualmente. Dê atenção igualmente. Ah, eu tenho um filho só. Ame-o com com sinceridade e cuide, porque é importante a sua presença, pai, para esse filho. Mas Jacó errou. E aí, tanto é que causou problemas na família. Isso causa problemas na família. Causa problemas, causa disfunções nas relações dos pais com os filhos e entre os irmãos. Tanto é que em Gênesis 37, versículo 4, olha aqui, ó. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha aí o problema que arrumou. Olha aí a, a, a discórdia entre os irmãos. Olha o problema que esse pai arrumou dentro da sua própria casa, porque deu preferência mais a um do que a outro. Então isso é muito importante e a gente tem que prestar atenção nisso. Ninguém gosta de ser preterido na família. Nós podemos tratar nossos filhos de maneiras diferentes, mas não de maneira inferior, com privilégios ou regalias. E isso é uma coisa importante. Porque, às vezes, você quer tratar todos os filhos igual. E não é. Cada filho tem sua personalidade, né? cada filho tem seu jeito de ser. É claro que um é mais... sabe? Eu tenho três filhos. O Ricardo... Pegajoso vai beber um copo d'água, ele pega um copo para mim de água. É. Ele vai fazer qualquer coisa, ele pensa em mim. Eu vou carregar alguma coisa. Não, pai, eu pego para o senhor. É um cara que me dá uma atenção bacana nesse aspecto. O outro... E aí, Júnior, como é que foi? Foi bom. E lá, como é que foi? Legal. E aí, mas... Isso mesmo. Caramba! Aí eu tenho que agarrar. Aí eu abraço. Aí eu puxo para perto. Aí eu sento do lado. Aí eu ligo para ele. Essa semana mesmo eu liguei e aí, cara, consertou o carro e o carro ficou bom. Eu acho que agora ficou bom. Aí não, é, é ficou bom. Aí eu tenho que desenvolver um diálogo, entendeu? hoje eu vou estar com ele, e hoje eu vou agarrá-lo, vou abraçá-lo, o outro, já é, tem, tem semana que não está nem aí para mim, tem semana que eu não sei o que acontece, ontem ele se irmou, pai vem cá, senta aqui, vamos jogar um jogo aqui de futebol de carro, eu falei, meu irmão, futebol de carro, é, é maneiro, vem cá, vem cá dá uma olhadinha aqui, aí, ah, o laranja e o azul, eu falei, Jesus, meu irmão, eu estava lendo a Bíblia na hora, preparando a mensagem para pregar hoje. Aí, tu viu, você escutou isso? Eu botei de lado a Bíblia lá, falei, tá bom, vamos ver aqui o jogo aqui de carro. Aí eu jogando com ele o jogo de carro, falei, Jesus, eu não querendo jogar aquilo. Eu falei, que hora que acaba essa partida? Aí quando acabou a partida, ele falou, pai, ganha quem ganhar três partidas primeiro. Eu falei, Meu Deus. Ainda tem mais duas. Eu orando para acabar a primeira. Depois, quando acabou a primeira, eu falei, agora acabou. né? Ele, Pai, ganha quem ganhar a terceira. Eu falei, tá bom, vamos jogar mais duas. Né? É isso. Cada um, cada um merece uma atenção de uma forma, de um jeito. Filhos diferentes, mas todos eles têm que ter a nossa atenção Igual e a gente tem que ter, olha ali ó, pai de uma grande multidão, aquele menino ali ó, barbudo, o Wagner, tem quatro filhos ó, para os dias de hoje, e eles estão pensando já no mais um, olha as duas ali, fica em pé as duas, lindas né, fica em pé, olha lá, duas morenas bonitas, gêmeas, e o terceiro, bonitão olha lá, que isso hein cara, olha que trio, a outra na salinha, a outra estava aqui, apresentando, é, pode sentar, olha aí, jovem, jovem já tem quatro filhos, estão querendo mais um, estou sabendo, não? Cada uma de um jeito, até as gêmeas, cada uma de um jeito, é assim, então a gente tem que ter essa habilidade, pedir a Deus para a gente tratar cada uma do jeito que elas são, do jeito que ela é, nos ajuda senhor, é muita sabedoria do alto, mas a gente precisa, e aí, meus irmãos, eu creio que inconscientemente Jacó cometeu esse deslize no relacionamento com José, porque era, talvez, filho da mulher que ele mais amava, mas é uma razão, mas não uma não, justificativa. Não justificava o comportamento de Jacó em relação a José. E aí um filho enfermo, acaba que você enferma, um pai enfermo, né? um pai porque ele acaba ficando... Né? Debilitado nessa área, mal nessa área, ele acaba prejudicando toda a família. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que filhos são um presente de Deus. E Jacó, como pai, com seus erros e acertos, nos dá essa ótima lição, conforme a narrativa do capítulo de número 33. Você pode depois ler né, o capítulo 33, quando a gente vê. Porque Jacó, ele foi amado mais por sua mãe, Rebeca, e muitas vezes o nosso comportamento hoje você faz com que seu filho reproduza isso amanhã porque ele vê no pai e na mãe um comportamento e ele faz a mesma coisa lá na frente é o modelo, não é isso Regina? é o modelo, então ele tem que ter muita preocupação por conta disso que inclusive, porque Jacó fez aquilo com o irmão Isaú ludibriou o pai para receber a bênção Isaú, seu irmão, queria matá-lo, queria matá-lo, olha a tragédia na família que poderia acontecer por conta de uma atitude errada de sua mãe. Agora, interessante que quando é, Jacó agora, já com seus filhos, lá na frente, ele, ele, ele já tem agora mais uma, uma, uma direção de Deus e ele pede ao irmão Isaú que, por conta de ter traído o irmão, agora Isaú queria matá-lo, ele teve que fugir, vocês sabem a história, não lembram da história? Que Jacó teve que fugir porque Isaú iria matá-lo, e agora ele pede, manda um recado para Isaú que ele queria fazer as pazes com o irmão, e aí então agora ele, ele reconhece que errou, ele pede perdão, e ele agora nesse encontro, quando ele encontra Esaú, que Isaú também é... Entendeu e, e, e trouxe o perdão para ele. Quando eles se encontram, Esaú pergunta para ele, quem são estes que estão com você? E aí, olha o que, que ele respondeu no capítulo 33, versículo 5. Olha que bonito. Ele respondeu assim, daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então, saiba de uma coisa, filhos são presentes de Deus. Jacó disse, são os filhos que Deus agraciou o seu servo. Então, nessa manhã, os seus filhos são presentes de Deus. Infelizmente, nós vemos crianças, filhos ouvirem algumas coisas que machucam, que marcam as suas vidas pais que chega para os filhos e fala, é, não sei nem por que, que você nasceu. É, mas tem. Não sei nem por que, que você existe. Você só me dá trabalho. Você é um... Você é um... Uma pedra de tropeço na minha vida. Por tua causa, eu não consigo fazer tal coisa. Por tua culpa, eu não fiz isso. Por tua culpa e joga em cima do filho um peso, sabe? Uma marca, uma mágoa. E aí, tratamento mesmo, muitas vezes, eu sei que só atende, a Silvia atende, não é não, Silvia, vocês como psicólogos, devem atender pessoas assim, que pais marcaram a vida deles, né? Com palavras, com palavras. Então, pai, presta atenção que você fala para o teu filho, você está chateado com alguma coisa? Presta atenção o que você fala. Filho é presente de Deus. É bênção de Deus. Foi Deus que te deu esse filho. Foi Deus que te deu essa filha. Então, presta atenção do jeito que você fala com eles. Está chateado, aborrecido? Observe as suas palavras. Porque palavras, muitas vezes, dói mais do que um soco. Então, preste atenção. E aí, Jacó responde, os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Isso foi bonito. Por certo, José, ao contemplar aquele encontro, mais tarde teve o mesmo comportamento de seu pai ao ver os seus filhos como presente de Deus. Respondeu José a seu pai, eles são meus filhos que Deus tem me dado. Continuou Israel, trazei trazemos aqui e eu os abençoarei. Gênesis 48, vamos lá, 48, versículo 9. Isso aqui foi legal, porque aqui, Jacó, ele já está, já idoso, né? Jacó já está doente, já está perto de morrer, e Jacó, então, pede para trazer todos os filhos na presença dele. E aí, Jacó, agora, ele, diante dos filhos, ele começa a abençoar os filhos, ele começa a trazer uma bênção para os filhos e ele ele vê a importância disso, né? Capítulo 48 e no capítulo de número 49, né? Deixa eu me achar aqui. Quarenta, 49, né? Então e aí então ele começa a abençoar seus seus filhos. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, a partir de então, Jacó abençoou todos os seus filhos. E aí, a... todas as tribos de Israel, né? os filhos de Jacó, e todas essas são as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Que belo exemplo Jacó nos dá. Podemos imaginar Jacó sentado sobre a cama, se esforçando para não sucumbir, doente, idoso. Disse alguém a Jacó: Eis que José, teu olho, teu, teu filho, vem ter contigo. Esforçando-se, Israel, sentou-se sobre a cama. Gênesis 48, 2. E avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, ah, tá, o versículo que eu li, vem ter contigo. Esforçou-se, Israel, e assentou-se no leito chamando cada filho pelo nome, dando uma benção especial. E aí, meus irmãos, para pegar isso aqui, nós, pais, precisamos aprender com Jacó. Nossos filhos precisam ter a nossa bênção. Sabemos que toda fonte de bênção está em Deus, mas como pais, precisamos transmitir a nossa benção para ele. Os nossos filhos têm que sentir abençoados por nós. A nossa afirmação para o nosso filho é muito importante principalmente nós pais, a figura do pai dentro de uma casa era importantíssima, importantíssima, quando um pai abençoa um filho, quando o pai abençoa uma filha, porque até para menina isso é importante, a mulher olha para o pai como referência, o menino que não tem um pai dentro de casa, ele cresce com algumas dificuldades, Muitas vezes dificuldades sérias, porque ele não tem uma referência masculina. Porque só olha para o jeito da mãe fazer as coisas. E pega o jeitinho da mãe. Mas quando tem um homem dentro de casa, tem uma referência masculina, ele precisa disso como exemplo. E aí o menino começa a acostumar a andar só com menina. E isso é errado. Quando o menino começa a andar muito só com menina, está errado. Menino tem que brincar com menino. Porque ele aprende coisa de menino, coisa de homem. E quando o menino fica só com menina, ele vai aprender coisa de menina. Ah, mas não é homem que tem que andar com menina, não. Não é nem sentido. Homem tem que gostar de mulher realmente, mas não é ficar brincando com menina. Menina brinca, mas na hora da vez, com brincadeira de menina. E menino tem o seu jeito de ser. Né, suas brincadeiras. Então, o pai, ele é muito importante, a referência masculina é muito importante dentro de casa. Eu me lembro que eu li num livro, eh, eu esqueci o nome dele agora, ele, 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 ele fez parte daquele escândalo do Warren Gates, lá nos Estados Unidos. Foi um escândalo político na época, o cara era... Não sei se vocês lembram disso, os mais cascudos aí... Né? Assim, né? lembram disso, foi em 1980 e pouco, por aí, houve o escândalo, Watergate. deve lembrar, esse camarada foi para a prisão, porque nos Estados Unidos, político ladrão vai para a cadeia, aí ele foi para a prisão, e aí ele se converteu lá dentro da, da, da cadeia, dentro da prisão, ele se converteu a Jesus, e aí ele começou a fazer um trabalho com as famílias dentro do presídio, Trabalho maravilhoso. Ele dava assistência para as famílias, para a mãe, para o pai, para os irmãos, cuidava, enfim, ajudava naquilo que era necessário. Quando chegou o dia das mães, ele teve uma ideia. Aí, Léo, ele falou o seguinte, Eu vou pedir todos os presos para escrever uma carta para a mãe. No dia das mães. E aí os presos escreveram uma cartinha para a mamãe. Ele pegou as cartas e levou para as mães. Foi uma, uma choradeira, uma emoção, sabe? Quando aquelas mães se reuniram, foi um, assim algo fantástico. Aí, ele falou, caramba, que bênção, funcionou. Chegou o dia dos pais. E ele pensou, vou pedir para escrever uma cartinha para os pais. Foi tão bom para as mães. E aí começou a pedir os presos para escrever a cartinha para os pais. Mais de 90% não quiseram escrever cartinha para o pai. E aí ele, mas por quê? O que, é que houve? Porque a maioria dos que estavam lá dentro não tinha um pai de verdade. Não tinha um pai como referência. Não tinha um pai homem dentro de casa. E isso trouxe marcas terríveis. E a maioria deles, a causa de estarem lá dentro da prisão era justamente pela ausência paterna. Então, a presença do pai, ela é fundamental. Mas eu vi uma pesquisa também que diz que depois que o pai separa da mãe, que ele deixa de fazer sexo com a mãe, ele também esquece do filho. Começa até bem, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, daqui a pouco ele esquece do filho. Ele só está com o filho enquanto tem relacionamento com a mãe. É uma estatística alta altíssima, 80%, é uma coisa impressionante. Então, largou a mãe, larga o filho. Largou a mãe, abandona o filho. Então, meus irmãos, o pai, ele tem coisas importantes na vida com o filho. É que precisa de toque. O pai precisa abraçar filho, precisa abraça, abraçar filha. Precisa de, disso, disso aqui, ó. disso, disso. Pai, precisa de palavras encorajadora. Palavra que é complicada. Mas precisa encorajar o filho. Palavra de ânimo. Você vai vencer sim, meu filho. Você é inteligente. Você é uma bênção. Você vai, você vai, você vai chegar lá. Eu estou com você. Você vai terminar essa faculdade. Eu estou contigo, meu filho está precisando de alguma coisa aí, está precisando de ajuda Atos de serviço, abençoar a vida do filho Aliás, nós, o, o nosso filho precisa da nossa presença Porque tem pai que pensa que presente é igual a presença, e não é Tem pai que compra filho com presente Eu vou dar um presentinho para ele, aí acha que isso é ser pai. E muitas vezes é o que você está errando, é justamente dar presente toda hora. E não sabe dizer não, porque filho às vezes tem que escutar não. Ah, pai, eu quero 50 reais para jogar free, free. Vai jogar nada, não tem 50 prata. Não tem 50 reais para te dar, não, meu filho. Sinto muito, mas hoje não. Outro dia, quem sabe a gente eu tenho, vou te abençoar. Hoje não. Mas porque está errado, não é presente? Não é um pai ausente que não senta para jogar três partidas com o filho lá de, de futebol, de carrinho? Mas é verdade. Eu não quero, mas eu faço. O que não é querer? É chegar do trabalho cansado e o, e o filho querer, a filhinha querer andar de cavalinho. Morto. Chegou em casa arrastando. Pai, vamos brincar de cavalinho. Meu Deus do céu, cavalinho. Vamos jogar bola. Vamos brincar de casinha. Ah, Helena, vamos brincar de casinha. E você, brincar de casinha. E aí, porque você não brinca de casinha, você não joga, porque você não dá atenção, porque você não ouve, você quer dar presente. E aí, você é um pai ausente querendo comprar o um filho com presente. E aí, a gente precisa abraçar, abençoar nossos filhos com um abraço afetuoso, caminhar de mãos dadas, palavras de apoio em momentos difíceis, palavras de incentivo, um elogio sincero, ajudar quando precisar, caminhar na praia, dar uma volta com o filho, jogar uma bola, um futebol, dedicar tempo para ensinar, ensinar o filho a andar de bicicleta, que legal, né? Eu ensinei meus filhos a andar de bicicleta. Vai, que tu consegue! Pai, tá segurando tô, não tô nada, tá sozinho, <risos> quando ele é vê que eu não tô, <risos> ralou o joelho, mete o late, esse arde, <risos> é isso, presente, sim, é bom dar presente, um presente inesperado, fora do dia, bacana, legal, tem que dar presente sim, mas você entendeu o que eu quis dizer, sobre presente. Orar com seu filho, ler a Bíblia com seu filho. Falar, ensinar ele a temer a Deus. Dar exemplo dentro de casa, de um pai que ama a esposa. Porque ele está vendo como você trata a mãe dele. Ele está te observando. Porque do jeito que você trata a mãe dele, ele vai tratar a esposa dele. Então, veja como é que você fala com a sua esposa na frente do seu filho. Os beijinhos que você dá, você pode dar beijinho na frente do seu filho. Abraçar a sua esposa na frente do seu filho, para ele ver como é que faz, como é que o papai trata a mamãe, como é que ele fala com a mamãe. São maneiras simples, que não custam nada, mas que fazem uma grande diferença na vida dos nossos filhos. Um filho que esteja junto com a família, feliz por ter uma família equilibrada. E aí Jacó dá aqueles, aquelas bênçãos, e aí então ele morre, Gênesis 49, 33, diz que estava Esaú, interessante, né? porque eles brigaram, teve aquela situação toda, mas quando ele morre, tá os dois lá no sepultamento, Está os dois lá juntos. E aí, eu não achei aqui o versículo, mas é um, é um versículo que diz que quando estão sepultando Jacó, tá sepultando Jacó, é, os seus filhos estão juntos. Aliás, quando eles foram sepultar Isaac, Jacó e Esaú também estavam presentes no sepultamento do pai. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a entendermos a responsabilidade que foi entregue em nossas mãos, que possamos ser bons pais, né? que a gente possa é, é, ter a direção de Deus, sabedoria de Deus, para que a gente possa é, forjar filhos bons. Porque, às vezes, eu escutei alguém falando isso, não lembro mais quem foi, mas uma frase bem legal, que okay? diz assim... É, é, às vezes você quer ser um filho de sucesso, mas o que você precisa deixar para a sociedade é um filho de caráter. Porque sucesso, os mau caráter também até têm sucesso. Né? Mas o que a gente precisa deixar para a sociedade é um filho de caráter. Porque às vezes a gente fica perguntando que sociedade nós vamos ter no futuro para os nossos filhos. Mas a verdade é que filhos nós deixaremos para essa sociedade do futuro. Porque quem vai fazer a sociedade são os nossos filhos. E se nós deixarmos homens melhores, filhos melhores, nós teremos uma sociedade melhor.